0: Rückkopplung, der Musikmarketing-Podcast. Wir stecken immer noch tief in der Corona-Krise. Der Bund rechnet mittlerweile im Kultur- und Kreativsegment mit worst case 28 Milliarden Miese. Dafür hat die Plattform Sofa Concerts eine sehr, sehr schöne Aktion gestartet. Unter dem Motto Musik verbindet in Zeiten von Corona kann man ein Mini-Konzert mit persönlicher Botschaft als Videogruß an die Liebsten verschicken. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Rückkopplung der Musik-Marketing-Podcast. Und heute ist ein Gast mit am Start, Niklas Falkenstein, sein Name. Für mich äh, der Mann, der mich überhaupt als einer der Ersten in die Finessen des Social-Media-Marketings, des Online-Marketings Social Online eingeführt hat. Und dafür werde ich ihm für immer dankbar sein und freue mich jetzt umso mehr, dass er zum Thema Social-Ads in der Leitung ist. Niklas, 50-Euro-Frage. Was würdest du als Band äh, bzw. als Act mit 50-Euro-Budget machen?
1: Ähm, naja, 50 Euro Budget sind natürlich jetzt in Bezug auf Werbeanzeigen recht gering. Heißt, äh, ich will mir dadurch eine Audience aufbauen. Es gibt vielfach Möglichkeiten, beispielsweise Carpet Bombing, beispielsweise wenn man nur lokal unterwegs ist, ähm, sicherlich schon vielleicht ein Video hat, äh, irgendwelche Promotion-Sachen hat, dass man sowas auf Impressionen postet auf Facebook. Ähm, können wir gleich sicherlich gerne noch mal ein bisschen tiefer gehen, drauf eingehen ähm, und einfach schauen, dass ich mir daraus eine vollwertige Audience aufbaue und mit dieser Audience kann man im Nachhinein noch targetieren, wenn man Musikvideos rausbringt, wenn man vielleicht neuen Content rausbringt. Genau, also 50 Euro definitiv in den Audience-Aufbau investieren.
0: Okay, das klingt erstmal sehr gut. Und ähm, eine Audience ist nicht das gleiche wie eine Zielgruppe, jetzt mal so gesagt.
1: Ähm, genau, es ist ein Unterschied. Also eine Zielgruppe kann immer was sein, das kann man selbst targetieren auf, ähm, auf Verhalten oder auf demografische Merkmale. Eine Audience so gesprochen wäre, was was ich mir, was natürlich die gleichen Charakteristika enthält, gleichzeitig aber auch was ist, ist einfach eine Gruppe von Leuten, die auch durch einen Algorithmus bestimmt werden kann.
0: Wie finde ich denn als äh, als Band meine meine Target Group, meine Zielgruppe? Ist das eine Sache, die ich ähm, auch auf organischer Basis komplett hinbekomme? Also jetzt mit den Insights, die ich zum Beispiel habe über Spotify, über Instagram, über Facebook, da habe ich ja schon zumindest demografisch eine ganz gute Übersicht so. Ähm, kann ich das oder, oder wie kann ich diese Zielgruppe noch besser herausfinden?
1: Genau, es ist ja natürlich schon mal interessant, dass du das sagst. Ähm, ich würde jetzt einfach mal den Begriff testen in den Raum werfen. Man kann beispielsweise, wie du schon erwähnt hast, die demografischen Dinge anhand von vor allem Instagram Insights, Facebook Insights immer sehr interessant ableiten ähm, und da schauen, wie und ob man targetiert ähm, und ob das interessant ist. Ansonsten, wenn man vor allem auf Verhalten geht, immer sehr, sehr interessant, ähm, sich selber zu hinterfragen. Heißt, äh, wir sind eine Band, ähm, verschiedene Bandmember, welche Interessen und Merkmale haben die. Meistens sind das dieselben oder ähnliche, die dann auch die Zuhörer haben. Ähm, darauf kann man immer schon ausgehen. Dementsprechend einfach mal in der Band rumfragen, okay, hey, was sind eure Hobbys, Interessen? Daraus einen kleinen Fragenkatalog machen, ähm, den mit den demografischen Daten abgleichen und dann lässt sich daraus eigentlich schon irgendwo eine Persona erstellen, Persona in dem Fall, eine imaginäre Person, auf die targetiert wird, auf die Werbeanzeigen ausgespielt werden und ähm, genau, so ist es glaube ich am einfachsten, um Demografie mit irgendwo einer, einer Nische zu bilden.
0: Äh, nun ist es zum Teil ja so, ich habe mit ähm, mehreren Bands zu tun, die haben gesagt, äh, Patrick Kummer, mir gefällt unsere Zielgruppe nicht und ich habe denen gesagt, ja, soweit ich weiß, kann man das nur bis zu einem gewissen Grad beeinflussen, also ich meine, ähm, Natürlich hast du eine andere Klientel da jetzt zum Beispiel bei ähm, im Hardcore-Bereich als im Pop-Bereich und so und du kannst ja jetzt nicht irgendwie aus äh, einer Kuh einen Elefanten machen, aber gibt es da vielleicht ein paar Tweaks, wie man das zumindest ein bisschen nach seinen Vorstellungen auch formen kann?
1: Mhm. Organisch ist das schwierig, außer über die Veränderung des Contents. Ich sage mal, ich kann natürlich als Metal-Band in meinen Content äh, Pop-Einflüsse reinfließen lassen, mir beispielsweise irgendein schlechtes alter Ego einfallen lassen oder mir <lacht> in irgendeinem Store einfach Britney Spears-mäßig die Haare abrasieren ähm, sind natürlich Sachen oder Faktoren, die man damit einfließen lassen kann, wie man sich einfach darstellt. Ansonsten wäre das eher was, was man, ähm, wenn man, wenn wir darüber reden, dass man es in eine gewisse Richtung lenken will, äh, eher mit Werbeanzeigen macht. Das heißt, dass man ganz speziell demografisch auf Leute targetiert, die man haben möchte. Das geht schon. Und da kann man auch dadurch dann noch andere Leute als die Fans, die man jetzt hat, mit denen man vielleicht nicht zufrieden ist, da reinholen. Gleichzeitig muss ich aber auch sagen, äh, ein Fan kann man sehen wie einen Kunden ähm, in jedem Bereich und ähm, egal, ob die einem persönlich gefallen oder nicht, das sind immer Leute, die gewillt sind, Dinge zu kaufen oder Leute zu unterstützen und ich glaube, die sollte man eher so akzeptieren, wie sie sind oder dann einfach damit arbeiten, solange das nicht in eine zu harte Richtung ausschränkt.
0: Also natürlich ist bestimmt irgendwo eine Grenze erreicht, aber dann sollte man vielleicht auch anfangen, sich selbst zu hinterfragen, warum ich diese Leute dann anziehe und warum ich mit denen nicht zufrieden bin. Ähm ja, was würdest du denn sagen? Hier, Riesenthema, nach wie vor natürlich Corona. Was können so, in meinen drei, vier Sätzen, was können Bands und Acts jetzt gerade am besten machen, so im Bereich Ads, im Bereich äh, Reichweitensteigerung, sage ich mal?
1: Also ich muss dazu sagen, vorneweg, ähm Instagram oder Social Media ist gerade wie eine Autobahn. Hängt natürlich damit zusammen, alle Leute sind zu Hause und alle wollen was machen. Ähm, und jetzt gerade auf die schlaue Idee zu kommen und den, beispielsweise den Hashtag Covid-19 oder Corona zu nutzen, das ist jetzt nicht so smart. Ähm, einfach mal da, dahin gesagt. Und ich glaube auch eine Spendenaktion oder ein, ein Oliver-Pocher-Style-Bashing auf irgendwelche anderen Leute, Influencer etc. ist natürlich auch nicht der Sinn. Ähm, ich glaube was man in der Zeit am aller, allerbesten machen kann, vielleicht ist es auch das, was gerade keiner hören will, aber ähm, High Quality Content produzieren. Die Zeit nutzen, man hat die Möglichkeit, sich mit Leuten zu treffen, die in der, sag ich mal, in der Umgebung sind. Ähm, gut, jetzt gibt es das Ding mit den so zwei Leute. Ähm, aber meinetwegen sich mit der Band treffen und schauen, dass man so gut es geht, dass man Content erstellt, dass man ähm, Videos, die man hat, dass man die vielleicht nochmal nachschneidet, dass man all das macht, dass man so vorbereitet ist, dass man für nach Corona viel, viel besser gerüstet ist, ähm, als jetzt irgendwas rauszukloppen und zu versuchen, auf den Trend mit aufzuspringen.
0: Also, apropos Trends, diese Challenges haben wir jetzt wieder eine, eine gewisse Renaissance. Äh, ich bekomme jeden Tag irgendwelche Challenges. Ich habe jetzt bei einer mitgemacht, die fand ich sogar echt lustig, von unserem Bassisten, dem sehr geschätzten Dominik Pintak. Ähm, Gameface-Challenge und so weiter. Inwieweit bringen solche Challenges was?
1: Vor allem jetzt zurzeit super interessant. Äh, natürlich weiß niemand, wie dieser, dieser geheimnisvolle Instagram-Algorithmus funktioniert, ähm, aber vor allem sowas, je mehr man die Tools nutzt, die Instagram einem anbietet, das heißt, wenn man Stories nutzt und dann wirklich Leute darin verlinkt, GIFs benutzt, Filter benutzt, etc., ähm, und sowas in so eine, so eine virale Challenge mit einfließen lässt, bringt enorm viel. Ähm, man muss dazu natürlich auch sagen, dass das auch zu gewissen Uhrzeiten passieren muss. Das heißt, ich kann sowas koppeln mit, ich poste was und die Stunde danach nutze ich dafür, um solche Sachen ähm, abzuarbeiten, um den Push des Algorithmus zu nutzen. Das ist natürlich eine Sache, die ist erstmal nicht messbar. Wenn man die aber konsistent durchzieht, ist das was, was definitiv Sinn macht. Und ähm, ganz kurz noch, wo wir gerade darauf waren, High-Quality-Content produzieren in, in Corona-Zeiten. Ähm, da auch die Sache, wir hatten die 50 Euro am Anfang. Ähm, anstatt jetzt irgendwas rauszudrücken, die 50 Euro einfach nutzen und damit äh, dementsprechend auf Facebook eine Werbeanzeigen-Audience erstellen, Zielgruppe erstellen, ähm, mit der man danach arbeiten kann. Das macht jetzt viel, viel mehr Sinn, weil Leute einfach zu Hause sind und vor allem jetzt gerade, das merke ich aus dem Bereich, in dem ich gerade arbeite, auch viele große Firmen ihr Werbeanzeigenbudget so hart runterkappen, dass man vor allem als kleine Band große Chancen haben kann, dann da irgendwo gesehen zu werden.
0: Also natürlich können wir jetzt hier das liegt am Format, Kann man, kannst du jetzt nicht zeigen, wie du das im Business Manager, das Setup machen würdest, aber ähm, vielleicht noch ein paar Sachen dazu en Detail erzählen?
1: Ähm, klar, natürlich. Ähm, also ich würde ganz klar darauf eingehen, dass man vor allem darauf arbeitet, dass man immer auf Impressionen setzt. Ähm, einfach aus dem Grund, ich möchte natürlich jetzt hier auch niemanden überfordern, ähm, dass da irgendwelche Sachen installiert werden müssen, irgendwelche Tracking-Mechanismen. Sicherlich schön, aber für eine Band bei Weitem erstmal überflüssig. Das heißt, wenn das Target ist oder das Ziel, sollte immer Impressionen sein. Das Impressionen sind letztendlich so viele Views wie möglich. Und von daraus auf, ausgehend, wenn ich als Band schon Erfolg in der Stadt habe, wirklich auch diese Stadt targetieren, das ist möglich. Und ansonsten so wenig Filter wie möglich setzen. Auch wenn ihr wisst von von und über Instagram, dass eure Zielgruppe beispielsweise 50% weiblich zu 50% männlich ist, heißt das noch lange nicht, dass man sowas in der Werbeanzeige einstellen muss, sondern das Ganze einfach so offen wie möglich lassen, höchstens lokal differenzieren ähm, und dann als kleinen Tipp noch, wenn irgendjemand vielleicht sogar schon im Business Manager sich ein bisschen auskennt oder da schon mal reingeguckt hat, es gibt die Option Laufzeit und Tagesbudget. Einfach immer mit einem Tagesbudget arbeiten, ähm, ein hochwertiges Content-Piece einbauen, ähm, Im Marketing sagen wir immer, dass man einen guten Call to Action setzen soll. Das wäre dann textbasiert. Ähm, das ist vor allem bei Werbekampagnen immer sehr aggressiv. Das sind so Sachen wie: Kauf das jetzt. Ähm, kann bei einer Band aber vor allem dadurch, dass man informativen Content hat, den man da einsetzt oder haben könnte, ähm, auch was sein, das deutlich weicher ist. Das kann in die Richtung gehen: Hör dir jetzt unsere neue Single an. Das ist nicht so ein harter Cut wie: ähm, Kauf das jetzt.
0: Ja, oder wenn man Merch verkauft, eben sowas wie. Äh also so künstliche Verknappungsgeschichten. Aber das wäre ja auch schon wieder relativ hart. Ähm, genau, richtig. Call to actions sehr wichtig. Wobei manche auch sagen, man braucht die gar nicht. Ich bin der Meinung, ich habe die Erfahrung gemacht, Call to actions sind enorm wichtig. Also jeder, der was anderes behauptet, äh, hat es nicht richtig gemacht. Aber da gibt es ja auch mannigfaltige ähm, Arten, wie man den setzen kann. Ähm, um mal kurz noch beim Business Manager zu bleiben. Du hast gerade ein bisschen angerissen, wie man den generell einrichten kann oder was man da genau einrichten kann. Ähm, Gibt es sonst noch eine Sache, die du jetzt sagen würdest, okay, da machen viele einen Fehler oder das machen viele Leute gut oder das würdest du immer beachten?
1: Also was ich so aus Erfahrung sa sagen kann, was Fehler angeht, sehr viele Leute setzen sich zu wenig damit auseinander ähm, und haben einfach kein Verständnis für die Ebenen dahinter. Ist gar nicht so, dass das schlimm ist. Da braucht man, glaube ich, auch einfach eine gewisse Zeit, um sich da reinzu fühlen, alle Begrifflichkeiten zu verstehen. Ähm, es macht aber definitiv keinen Sinn, einfach als Band irgendwas zu starten. Ähm, da kann man wirklich, ich glaube, der beste Tipp, den ich geben kann, ist, sich mit jemandem ganz kurz einmal auseinanderzusetzen äh, und mal zu fragen und so ein Setup einmal durchzugehen.
0: Ich finde es ganz geil, am Anfang des Jahres gab es immer so in ganz vielen Podcasts und in ganz vielen Blogs und so weiter, gab es diese die Trends, die Social Trends 2020. Nun hat sich das ja sehr geändert. Was, was glaubst du, wie wird äh, die Zukunft aussehen?
1: ist eine sehr gute Frage, vor allem ähm, dass sich der Musikmarkt ja auch irgendwo stetig verändert. Ähm, ich muss dazu sagen, ich habe da tatsächlich bis vor einem Jahr selbst noch nicht dran geglaubt, ähm, aber TikTok ist ein Riesending. Ich ähm, habe mir das jetzt auch mal vor kurzem angeschaut und klar, die erste Auffassung, die man hat, wenn man sich das anschaut, ist, ist das lächerlich. Warum machen Leute das? Ähm, aber die Möglichkeit, organisch Reichweite zu gewinnen, ohne irgendwo was einzusetzen, ist riesig. Und ähm, ich glaube tatsächlich, dass der Trend auch für Bands, äh, die sich da nicht sehen, das ist nicht nur was für Popsternchen, ähm, dass man Richtung TikTok gehen sollte. Es reicht schon, wenn man den Content, den man auf Instagram hat, auf TikTok spiegelt. Ähm, da gibt es so schnell Algorithmus-Pushes, ähm, da ist man so schnell oben. Ähm, ja, das ist, glaube ich, von, von vielen sehr unterschätzt. Also ich glaube, der Trend, was Netzwerke angeht, wäre, wäre TikTok.
0: Okay, krass. Das heißt also, Videocontent ähm, wird ja auch schon seit einem Jahr eigentlich gesagt, oder seit zwei Jahren gesagt, dass Videocontent auch generell mehr Engagement bringt. Ähm, gilt das auch noch für Instagram? Ähm,
1: definitiv. Da mehr im Story-Format, absolut. Ähm, was auch immer gut geht, sind IGTV-Videos. Die werden vom Algorithmus deutlich besser bewertet. Ähm, und vielleicht auch als kleiner Tipp nebenbei, ich meine vor allem als Band, bevor ich den Tipp jetzt erwähne, als Band interessant, wenn ich meinen äh, Stream so aufbaue, dass ich nur noch IGTV-Content mache, ähm, pusht das mein Profil und mein und den Algorithmus enorm, weil ich die Sachen nutze, die Instagram möchte, dass ich sie nutze. Dementsprechend bezogen auf so eine instagram Videos brauchen einfach, dauern einfach länger, was dafür sorgt, dass Leute länger auf der Plattform bleiben. Je mehr Leute auf der Plattform bleiben, desto mehr Werbung kann Instagram ausspielen, desto mehr Geld verdient Instagram, nur damit man einfach diesen Prozess dahinter versteht. Und deswegen macht das für Instagram als auch für den Nutzer extrem viel Sinn, solche Videos zu machen. Im Hochformat, gerne mit High-Quality, da reicht ein Handy mittlerweile, um sowas aufzunehmen. Ein bisschen nachbearbeiten, schön machen, funktioniert wunderbar. Und als kleinen Trick... ähm, wenn ihr das schafft, und um das irgendwie in die Köpfe der Leute zu bekommen, es gibt die Möglichkeit, Lieder zu speichern. Oder beziehungsweise ähm, Posts zu Lieder. Tut mir leid. Äh, es gibt die Möglichkeit, Posts zu speichern. Dementsprechend auch Instagram-Videos oder IGTV-Videos. Ähm, und die bringen tatsächlich bewiesenerweise einen extremen Algorithmus-Boost, wenn solche Posts gespeichert werden. Da ist, glaube ich, die Chance, in dem, in dem Suchfenster aufzutauchen, fast 15-20 bis Mal höher. Und ähm, das ist schon, schon enorm gegenüber beispielsweise was dem, was alle anderen sagen, kommentiert das oder liked das. Heißt, ähm, direktes Beispiel, ich möchte natürlich jetzt auch nicht zu viel reden, ähm, für eine Band, die es direkt umsetzen kann, hey, veröffentlichen, veröffentlichten äh, Snippet von einem Song, das noch keiner kennt, vielleicht von der B-Seite, irgendwas anderes, was Leute sich anschauen, was Leute sich speichern können, damit sie es immer wieder anhören können, ähm, um so einfach, einfach zu pushen. Das wäre jetzt ein direkter direkter Umsetzungsfaktor, den man nutzen könnte.
0: Ja, ihr habt es gehört. Speichern ist das neue Liken. Ähm, das hängt, glaube ich, auch damit zusammen, dass sie ja zum Teil auch so beta-mäßig schon die Likes abgeschafft haben, oder?
1: Ähm, genau, richtig. Also das stand ja vor knapp sechs, sieben Monaten mal in der, De in der Debatte, ob Instagram das nicht abschafft, auch mit der Bestätigung, dass sie es machen. Bis jetzt ist es noch nicht passiert. Ähm, und ich weiß auch immer noch, dass Leute das machen, aber einfach nur, weil es ein Habitus ist, der sich etabliert hat. Und, ähm, ich denke auch, dass es einfach nur darum geht, oder dass es einfach nur um Zeit geht, bis nicht mehr da ist.
0: Alright. Ähm, ja, dann vielen Dank an dich, Niklas. Und ich denke, wir sehen uns in einer anderen Folge, beziehungsweise sprechen uns nochmal. Perfekt, super. Danke dir.